0: sendemos nuestros receptores para escuchar contacto social contacto social el programa donde se reseña de manera sutil pero con mucho tacto situaciones sociales de gran interés contacto, contacto social. social bienvenidos
1: oyentes de contacto social de radio Mil 1080 de la m muy pero muy buenas tardes con la dirección de Soraya Jaime con nuestro ingeniero de sonido Andrés Felipe Ramírez y este amigo de ustedes Alfonso de Daza, les dicen bienvenidos a contacto social del 1080 de la M de Radio Melodía a nombre de la financiera Comultrasan de Cajazán y de la Universidad Cooperativa de Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vamos al primer corte y ya regresamos con nuestro invitado
0: en Kazan, descuentos exclusivos para afiliados. 10% de descuento en compras en los supermercados en convenio por ser afiliado Kazan en categorías A o B. Y 5% si eres categoría C. Te esperamos. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilados supersubsidios.
1: Estamos de regreso en Contacto Social. A las dos de la tarde, un minuto, el contacto social, el programa de nuestra directora Soraya Jaime de Radio Melodía, 1080 de la M. Nuestro invitado se trata el concejal, el doctor Cristian Reyes, concejal de la ciudad de Bucaramanga. Concejal, muy buenas tardes, bienvenido al contacto social. Alfonso, muy buenas tardes, cordial
0: saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan en esta tarde fría en Bucaramanga.
1: Sí, muy fría, por aquí por el lado del Álvarez, porque yo vivo, de América. Aquí uno le dice en América, otro le dice Álvarez, estaba oscurito, oscurito, como decía mi abuelita, está oscuro, oscuro. Ocho y si sí, está bien oscuro, entonces viene el agua esta tarde. Bueno, concejal, ya estamos a próxima a empezar sesiones ordinarias. ¿Con qué vamos a ir en, esta, en estos dos meses de sesiones ordinarias?
0: Alfonso, pues sí hemos venido haciendo un trabajo desde el Consejo de la Ciudad eh, afrontando pues esta pandemia y esta crisis económica que viene afectando grandes gremios de Bucaramanga, vamos a iniciar nuevamente sesiones ordinarias en las cuales pues dentro de la agenda del Consejo va a estar revisar el tema de la implementación de salud de los 3.800 millones que se le aprobaron al alcalde para las camas UCI, para los ventiladores mecánicos, para el mejoramiento de los centros de salud de los diferentes sectores de la ciudad, el tema de seguridad y, pues, también de migración, vamos a hacer los eh, controles políticos respectivos. Ya hicimos unos en los primeros semestres, en los cuales, pues, a través de eh, ese trabajo con las instituciones como migración, y eso se logró el despeje del Parque del Agua, eh, evaluar el rediseño de esas ciclorrutas que vienen eh, siendo motivo de preocupación de, de los ciudadanos. ...ese diseño que se viene desde la administración anterior... ...esos contratos que se dejaron ya eh, firmados... ...y pues que la idea es que no afecte a los bumangueses... ...que si se van a hacer unas infraestructuras... ...pues sean unas infraestructuras que no sean tan invasivas... ...al espacio público, ni a las vías ni a la movilidad... ...tenemos que afrontar también una activación económica... ...mirar desde nuestras competencias y funciones... ...que lo que no podemos es en ningún momento llegar a administrar... ...el que administra es el señor alcalde... ...pero como junta directiva... Eh, Darles resultados a Bucaramanga y es que estamos muy pendientes de hacer el control político respectivo y el seguimiento a todos los informes de gestión de las diferentes secretarías. Yo creo que hay grandes retos en este último periodo de elecciones de, de ese año
1: 2020. Pero pues lo más importante de este control político, ustedes yo creo que ya lo tienen todos los 19 concejales, es el tema del PAE en Bucaramanga 2018. 2019, donde le involucraron en las reacciones a los niños, niñas y adolescentes, burro y caballo muerto, ¿no? Eso decía, decía un amigo, caballo muerto.
0: Así es, Alfonso, todo el consejo, como junta directiva, hay que dejarle muy claro a todas las personas que nos escuchan que esto sucedió en el periodo anterior, que fue en la vigencia 2018-2019, que la fiscalía ya ordenó una serie de capturas eh, a unos responsables, pero le estamos exigiendo porque para nosotros esto fue motivo, yo creo que vergüenza no solo nacional, sino internacional, estaban en los medios de comunicación y sobre todo eh, eh, rechazo absoluto, pero no solo de palabras ni discursos, sino un rechazo que tenemos que hacer desde la administración para que esto no vuelva a suceder y que las personas que tenían contratadas las interventorías y lo, la vigilancia los, los respectivos eh, contratos que habían para que esto no sucediera pues que en las respectivas explicaciones y que la Secretaría de Educación también de la ciudad y también yo creo que el departamento, porque esto hay que dejarlo claro no solo sucedió en Bucaramanga, esto fue a nivel departamento y la Fiscalía está investigando que al parecer este distribuidor también eh, era proveedor de algunas alzamentarias de la ciudad, entonces contundencia, hay que dar resultados la Fiscalía viene adelantando unas investigaciones, unas capturas que se siga indagando, que caigan los responsables del peso de la ley sobre ellos. Yo creo que tenemos que la justicia tiene que dar ejemplo, eh, ejemplo para que esto no vuelva a suceder y obviamente se están metiendo con lo más sagrado que es nuestros niños. Entonces, el Consejo de la Ciudad, pues nuevamente el control político. Estamos en este momento precisamente debatiendo no solo el tema de las vigencias futuras del padre, sino de todo el servicio escolar que para que muy posiblemente el año entrante puedan los niños empezar a disfrutar pues, sus clases presenciales, pues tengan las aseadoras, tengan el servicio de vigilancia, tengan los servicios también de las becas para educación tecnológica y superior. Estamos en ese momento en extras estudiando estos proyectos. Yo soy ponente del mismo de autorizar al alcalde de la ciudad para que con el principio de planeación puedan contratar esos servicios y el primero de enero, iniciando año escolar, ya puedan contar con todos estos eh, programas sociales. Rechazar el tema eh, contundentemente de, esa, de esto, lo que sucedió, darle eso es un acto miserable, es un acto ruin Yo creo que indignados totalmente, pero más que indignados, tenemos que darle resultados a los bumangueses. Dejar claro que esto sucedió fue en el periodo 2018-2019 y pues se tiene que revisar el 2020 también de las diferentes quejas que vienen, hacer esos comités de padres de familia y grupos organizacionales que tienen los colegios para que ellos sean los veedores para que también se verifique el Estado pero yo creo que aquí hubo una falencia muy grande Alfonso, y es el interventor y supervisor de estos contratos que obviamente sí. estaba en cabeza de una secretaría y que se tienen que dar las respuestas, porque si se pagaban mil millones de pesos al año para que esas interventorías estuvieran llevaran estos alimentos a los laboratorios y se certificara de que cumplían con toda la normatividad y que cumplían sobre todo con el tema de salubridad, eh, no entendemos por qué sucedió esto y por qué estamos viviendo una, una realidad que va en contra de nuestros niños.
1: Y lo más triste es la Universidad Industrial de Santander que era la supervisora la que la interventoría de este contrato mi doctor eh, de verdad que es triste, de verdad doctor Cristian, mirar cómo se puede seguir con esta secretaria de educación o ustedes la van a llamar a decirle al alcalde al alcalde ya no continuemos con ella la declaramos, no la, ¿La declaramos que no siga más en el puesto de secretario de Educación o van a hacer algo diferente, doctor Cristian? Alfonso, ya estemos eh, haciendo
0: el llamado a la administración. Como le decía al principio, pues nuestra función no es coadministrar. administrar. Sí tenemos una facultad que nos permite la ley que llegar a una moción de censura en contra de algún secretario que no esté cumpliendo bien con sus labores. Pero pues el primer llamado yo creo que la responsabilidad de la autoridad eh, que tiene el señor alcalde es para que él tome las decisiones y por dignidad le hemos solicitado pues a la secretaria de educación primero que dé las respuestas, porque pues, eh, es muy fácil no dar la cara Entonces, en este caso que dé las respuestas, dé la cara eh, y se asuman responsabilidades y que por dignidad si es tu responsabilidad pues que haga un paso al costado y sobre todo también por la imagen que debe tener la administración frente a estos procesos ese es el primer llamado un, un llamado de manera concertada que es las explicaciones si no pues en el consejo tomaremos las decisiones correspondientes pero pues para eso se necesitan la mayoría de 13 concejales y estaremos reuniéndonos a mirar qué decisión tomamos en conjunto a ver si, si una de ellas puede ser esa, ese tema después de recibidas porque pues hay que escuchar a las partes recibidas las explicaciones de la Secretaría de Educación no eh, no nos satisface, pues tendríamos que tomar la decisión correspondiente que nos permite la ley. Pero pues el llamado así sí ha sido de parte de gran mayoría por las redes sociales de los concejales, que el alcalde tome una decisión respecto a esa secretaría para que se blinde el proceso y por eso se puedan hacer las respectivas investigaciones.
1: Así es, doctor Cristian Medellín, concejal de la ciudad de carmaca por el Partido Cambio Radical. Bueno, concejal, hablamos de migración colombiana. Se habló que al principio de año se sacaron varios venezolanos, extranjeros que estaban aquí en el Parque del agua. empresas que eh, ya es como la Cámara de Comercio, invirtieron 32 millones de pesos, cada empleado se quitó un día de salario para poder sacar casi como a 200, 300 venezolanos. Pero siguen llegando más venezolanos, doctor Cristian, pero lo más triste de es que llegan desarmados a cometer delitos a la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander. Sí, Alfonso,
0: nosotros eh, hicimos un debate, llamamos al señor general, eh, comandante de la policía del área, el general Luis García, en el cual pues, estuvimos manifestando a Migración Colombia, a la Secretaría del Interior Municipal y pues estamos manifestando lo mismo que, que piensa la ciudadanía sobre esta problemática de los ciudadanos venezolanos obviamente siendo muy respetuosos con el derecho internacional humanitario pero para mi parecer, eh, yo creo y por eso crucificaron a una diputada cuando dijo lo mismo, yo creo que sí tenemos que hacer unos controles migratorios estrictos o sobre todo pidiendo antecedentes judiciales en las fronteras con el departamento eso no es un tema de xenofobia para nada, es un tema de que se debe vigilar también por la seguridad de los colombianos dentro de la constitución está ese deber de los gobernadores y los alcaldes entonces estamos haciendo una petición al señor gobernador de Santander y al alcalde de la ciudad que se hagan los controles migratorios y sobre todo de seguridad que se verifiquen antecedentes de las personas que vayan a entrar a nuestro departamento y más que pues si son ciudadanos extranjeros entendemos que hay una situación social en el hermano país de Venezuela, pero también tenemos que salvaguardar la seguridad nuestra y pues, también que esos programas sociales, siempre lo hemos dicho, eh, vayan muy también enfocados también a nuestra población. No podemos permitir que eh, solamente los programas sociales vayan hacia los extranjeros, personas venezolanas que estén en la ciudad, que sea equitativo un tema. Hay temas que hay que cumplir por nuestra Constitución, como son el tema de los servicios de salud a cualquier extranjero que se le tendrán que brindar, siempre que sea una emergencia y temas de, de educación, pero pues sí tenemos, hemos pedido que la prioridad sea para nuestros ciudadanos y que se hagan esos controles fronterizos al ingreso para saber quién está entrando a Santander cómo está entrando, qué elementos trae, si hay armas si hay lo que es, que si eso es un tema de cumplimiento también de las funciones legales que tiene el Ejército Nacional y la Policía de salvaguardar nuestro territorio y la seguridad de los colombianos. Entonces estamos en ese tema. Yo sí. creo que hay que poner el ojo, no podemos descuidarnos porque pues, se hizo un trabajo importante, usted lo decía con Cámara de Comercio, con Alcaldía, con Secretarías, con Migración de Hacer traslados Humanitarios a, a esas personas que estaban, que eran más de mil personas que estaban en el Parque del Agua hace unos meses y si van a regresar yo creo que también es un tema de, de tema cambiario ¿no? lo que hablamos hace unos días es un tema pues, pues, de que
1: ya están cursos ya están entrando ya están entrando entonces... sí, claro, yo vivo aquí por la 32, la principal y, y bajan 10, 15, 20 100, 150 y eso son unas cosas pero impresionantes y lo más barraco es que miran a la gente como cortado, como si fueran ellos los dueños de Bucaramanga y no hay un ser humano de autoridad que los detenga, lo que usted dice, no es que vamos a tirarle duro contra esta gente, no, vamos a pedirles documentos que, que antecedentes tienen, nos traen los documentos al día, no los traen, y entonces aquí vienen a atracar, a robar, y a, y a matar y a asesinar aquí a la gente, y ahí se pierde, ahí sí se van para la tierra de ellos, se esconden allá, pero ya han cometido un delito en Colombia, ministro Cristian
0: Alfonso, pues eh, no podemos generalizar, pero sí hemos visto casos de, de eh, emigrantes o de personas venezolanas que han venido a cometer delitos y es donde tenemos que ver contundentes. Yo creo que, que ese es el llamado al gobernador de, la, de Santander. Esa es la idea, seguimos ahí, desde el Consejo vamos a sacar una comunicación, posiblemente donde le solicitamos al gobernador para que haga esos controles fronterizos. No es de estigmatizar, no es de xenofobia, no, repito somos respetuosos con el derecho internacional somos respetuosos con estas personas en la situación que son particulares algunos eh, pueden ser personas que vienen con buenas intenciones o que tengan la doble nacionalidad porque son situaciones que pueden suceder hijos también de, de padres colombianos y que tienen derecho a ingresar a Colombia por, por tener eh, esa connotación pero pues sí que se hagan todos los controles es que lo que nos preocupa definitivamente es que eh, están pasando como Pedro por su casa, por las por las vías y muchas veces hasta exponiendo a los propios niños ante un páramo prácticamente eh, circulando y exponiendo las vías de ellos para llegar a Colombia y obviamente pues tienen es a buscar también a esas oportunidades laborales.
1: Entonces Pero, pues, sí, si siguiendo es siguiendo pues, el más tema más de seguridad. seguridad. Es sí, el, el tema de seguridad, que vamos siguiendo el tema de seguridad desde el Consejo de Bucaramanga, para mirar unas cámaras que no están funcionando, se están cometiendo atracos, se están cometiendo sicariatos porque han aumentado los sicariatos en la ciudad de Bucaramanga, y no vemos eh, eh, resultados por parte de la policía, debido a que hay muchas cámaras que están en mal estado, que ya no sirven.
0: Alfonso, nosotros en ese también debate que llevamos en el Consejo, citamos al subcomandante de la MEU, a, a el tema del comité, al, al secretario del interior, doctor Cavanzo, eh, José David Cabanzo y solicitamos a todas las autoridades esos controles y, respectivamente, ese, ese informe. Nos manifestaron que en el momento que eso fue hace, en el mes de junio, solamente habían eh, en temas de reparación cuatro cámaras que se estaban ya en los proyectos contractuales para que Bucaramanga no tuviera una sola cámara en funcionamiento y que se van a instalar más, la aprobamos a, a, en el plan de desarrollo precisamente un tema de tecnología eh, respecto o enfocada al tema de seguridad. Yo creo que, que, que el tema de seguridad también tiene que ir muy enfocado al tema de inversión en, en, en temas sociales, inversión en educación, en inversión en, en cambiar de cultura, en dar oportunidades en los barrios, porque pues de nada también no sirve, que hay que hacerlo y muy contundentemente, llevar a los delincuentes a las cárceles hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con contundencia en todos los órganos del Estado. Pero también tenemos que hacer una inversión muy importante en temas sociales para brindarle oportunidades a los niños, niñas y adolescentes, y en brindarles oportunidades. Eh, yo digo que, que uno debería, o el alcalde y administradores debe hacerse es la administración en los barrios de la ciudad, mirando cómo se ayuda el de la panadería, mirando cómo se ayuda el de la tienda, mirando cómo se ayuda el del talloncito de calzado, pero desafortunadamente el Estado siempre se vuelve un Estado muchas veces eh, que persigue, persigue el tributo persigue, págame el impuesto pero no no ayuda a aquel emprendedor, a aquel que quiere salir adelante y que quiere generar más empleo en los diferentes sectores de la ciudad con eso podríamos hacer, porque es que el problema raíz de raíz de la delincuencia también es la, muchas veces la falta de oportunidades o la cultura donde, donde crece eh, esta persona o en la situación social que se encuentre entonces mm. tenemos que hacer dos frentes primero de tecnología de inversión, de seguridad, pie de fuerza de ese grupo de y el IMU y el IMU, dos Secretaría de Desarrollo Social, hacer inversión en los barrios llevar la platica de esa planta que se gasta muchas veces en obras que no necesitamos o en obras que, que hay que optimizarla, también hay que llevar esa platica mejor a los barrios para mejorar la escuela, para mejorar la cancha para llevar a los profesores de las escuelas de formación deportiva tanto talento que tenemos en nuestra ciudad, artistas tenemos eh, deportistas aquí hay mucho talento lo que pasa es que falta es mayor inversión del Estado en el mismo dar oportunidades y pues con eso también podríamos al, a mediano hay que hacer la, las, eh, los proyectos a corto, las soluciones a corto a mediano y a largo plazo a corto pues la fuerza pública y, y con su órgano operativo que, que den resultados con esos sicariatos que estamos viendo que den resultados, investiguen y que den los resultados, yo sé que la fuerza pública sabe dónde están los delincuentes, quiénes son y pues que den los resultados y que los jueces también apliquen las penas a mediano plazo pues mayor inversión y el largo plazo es la inversión social total en esa, en esa generación que necesitamos que sea una generación productiva y una generación que, que llegue a hacer las buenas prácticas y esté más bien a
1: producir para la sociedad Doctor, usted toca un tema muy importante que eran los niños, los jóvenes de oportunidad de la parte deportiva. El Inderbu, ¿qué hacemos con el interbú que siguió la misma señora de los cuatro años anteriores? Nosotros no tenemos por qué mirar con el espejo retrovisor, pero sí le está haciendo un salto a esta secretaría y a los jóvenes y a los escenarios deportivos descuidados, vueltos nada y acabados. Cristian. Pues, eh,
0: Alfonso, nos ha pasado algo particular: que cuando nosotros llegamos a esta administración, nosotros como concejales somos los que recorremos los barrios, las canchas, los colegios, las comunas, o pues escuchamos a las personas, estamos más como a pie de, de esa relación directa. Y sí hemos escuchado muchas veces estas diferentes situaciones. Cuando nos llegan a nosotros los informes y al Consejo de la Ciudad y hacemos eh, los debates en el mismo, pues allá también a veces nos dibujan: y todo es maravilla y todo va funcionando y que hemos remodelado, hemos hecho, que el programa llegó a 5.000 niños, que están las escuelas de formación, que eso, pero pues eh, sí hay mucho, eso es lo que de, tenemos que ponerle la lupa porque sí hay mucha eh, tema de eh, quejas de parte de los diferentes líderes, eh, editoriales, presidentes de junta, o eso, que pues no está llegando el deporte como, como debería llegar, no está Linderbú cumpliendo algunas funciones, pues siempre también es el tema de este año de la pandemia que fue el totalmente aislamiento y pasar a un tema de virtualidad, de hacer ejercicio virtual, de llevar eso, yo no tiene el, el impacto que, que queremos entonces por eso pues no hemos podido medir eh, efectivamente cómo es esa, ese verdadero trabajo del Inderbú, porque pues ha tocado todo de manera virtual y virtual es muy difícil que el Inderbú vaya a hacer esa actividad física con los niños, niñas y adolescentes, pero sí somos, de yo por lo menos de toda mi vida he practicado el deporte y pues yo creo que una de las, de las mejores oportunidades es que desde el Estado se lleven los profesores de formación que utilicemos el tiempo libre de los niños muy bien y para eso es el Estado el que tiene que llegar a, a llevar profesión un grupo eh, multidisciplinario donde vaya la psicóloga, donde vaya el trabajador social donde esté el profesor donde esté eh, mirando cuáles son las habilidades del niño y dándole oportunidad y de paso mirando su entorno eh, psicosocial para poder tomar decisiones. Ahí es un mecanismo que podemos nosotros identificar si un niño está siendo víctima también de, de violencia intrafamiliar. Es un tema y los podemos atraer a, 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 por medio del deporte y por medio de estas escuelas de formación deportiva que ya hay un proyecto de acuerdo que fue aprobado por la administración para que esto sea una política pública. Que a todos los barrios de Bucaramanga lleguen las escuelas de formación deportiva para que en la contrajornada eh, escolar los niños salgan a hacer deportes, no se vayan a las pandillas o no puedan caer en estos flagelo como esos de la drogadicción. Yo sé que a veces hablamos de, de cosas que se ven como inalcanzables, pero si ponemos un granito de arena, si le ponemos todo el trabajo y el empeño y si de verdad la administración, alcaldes y eso, queremos cambiar sociedad, nos toca es así, poco a poco, pero haciendo buenos
1: tiempos difíciles es cuando se refleja de qué estamos hechos en Santander.
0: Esta pausa de la vida nos hace mostrar la fortaleza, la esperanza, la pujanza que caracteriza a la gente santanderiana medio del silencio, la distancia y la prevención en Cajazán. Seguimos transformándonos para lograr estar cada día
1: más cerca, para llegar más lejos. Hemos querido seguir en contacto contigo desde casa en familia. Ya son las dos de la parte 24 minutos y nos cayó la llamada. Yo creo que fue que se asustó aquí el micrófono cuando pasó ese vendedor de pescado a esta hora, imagínense, mi doctor Cristian Reyes, un vendedor de pescado a esta hora, y aquí no tiene ninguna Bucaramanga con esta mano de ruido que hay en la ciudad, no hay una oficina de medio ambiente, no hay un área metropolitana de Bucaramanga, no hay una Secretaría de Salud. ¿Cómo le parece, mi doctor Cristian?
0: Ocho. yo creo que tenemos que pasar a las, a las realidades, a las, las personas hay que darle oportunidades. Yo vengo, usted lo sabe, de joder, una comerciante informal. Eh, que Crecimos en el Parque Centenario cuando antes quedamos en ahí, donde pues eh, yo creo que la historia de muchos colombianos y, y santandereanos que nos ha tocado es con las uñas trabajar. Pero ¿sí doctor.
1: No, 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 pero voy para... Pero es que estos escándalos son a terribles, son, eso va un, una mi corneta mi detrás mi de la otra y después sigue el de los huevos pescados, el del aguacate, el de plátano, el de los claro, chorizos y el de pollo, falta. todos a la vez. ¿Qué hace falta
0: oportunidades para estas personas, hay que hacer buenos programas, hay que reubicar, hay que poner buenas cosas en el mercado, hay que... Darles oportunidades porque pues si los vamos a encerrar en un sitio donde nadie les compra van a seguir a las calles y van a ellos están buscando también un espacio para que sus familias tengan alimento. Obviamente para eso es la Secretaría de Salud, para eso es la de Medio Ambiente, para que no estén eh, edificio por edificio gritando, exponiéndose también ellos de pronto a que un accidente en la vía pública. Sí
1: es cierto, no, mi doctor Cristian doctor de, Cristian después vamos a hablar de ese tema Porque ya está la cortina en el fondo El estudio de nuestro amigo Andrés Felipe, que nos vamos Entonces, mi doctor muy amable
0: Alfonso, mil gracias a usted A todos los oyentes que nos acompañan En su excelente programa felicitarnos, seguir ahí en esa línea de comunicarle a los bumangueses lo que está sucediendo Gracias por la invitación Y espero pues eh, en esta primera oportunidad que me dio los ciudadanos de servir como concejal hacerlo muy bien y
1: entregarles buenos resultados Así es, gracias Andrés Feliz gracias a los amigos de Contacto Social, a nuestra directora Soraya Jaime, mañana a las 12. Permiso, chao Llegado al final de Contacto Social El programa donde se reseña de manera sutil, pero con mucho tacto,
0: situaciones sociales de gran interés nos encontramos en una próxima emisión.